0: Välkommen till podcasten Snabbbanan. Idag får du lyssna på Jenny Johansson, världsbäst på bröstsim. Hon simmar helst i tyrkläder, ja, simdräkter, baddräkter alltså. Det kan du också göra. Gå in på tyrsverige.se och shoppa loss. Men innan det ska du lyssna på Jenny, det tycker vi. Om du undrar vem det är som blir instängd i början på programmet, ja då är det Jennys sambo. Nu vet du det. Nu kan du lyssna på Jenny. Ja men bra, då kör vi igång. Ja. Hej och vänta, vänta, ja, vänta. vänta.
1: Lite. Nu ska jag bara stänga en dörr här. Ja, Men nu är fan vad instängd att jag släpper ut den. Stacka. <laughs> Okej, okay. ja
0: nu. Då, då kör vi. Hej och välkommen till podcasten Snabbbanan. I alla fall Sverige så kanske Europas största podcast om simning i fokus. Idag ska vi prata med en person som simmar ett simsätt som ni som lyssnar på den här podcasten vet att jag är lite tveksam till. Det är nämligen bröstsim, vem är vi pratar med?
1: Jenny Johansson är på tråden.
0: Ja, tack för att du ställer upp, trots att du kanske vet att jag är lite skeptisk till bröstsim.
1: <laughs> ja, men jag ska ju övertala dig att det är det bästa simsättet, eller hur?
0: Ja, och det, ni är väl lite annorlunda jämfört med andra, visst är det så?
1: Ja, men vi anses ju vara lite nördiga och speciella, framförallt då ifrån andra simmare som inte är bröstsimmare, så jag jag förstår helt och hållet varför du tycker som du gör, för det är inte ovanligt.
0: Nej. Och Jag hoppas att de flesta som lyssnar på den här vet vem Jenny Johansson är, men de som inte är det. Vad är din 30 sekunder elevate pitch på lite vem du är och meriter?
1: Ja, jag började simma som tioåring i Hedmora och där var jag kvar ganska länge tills jag var 17. Då vann jag mitt eh, första juniore guld i simning och tränade väl egentligen inte så jättemycket. Det var där som jag tog ett beslut eh, om att satsa på simningen. Och sen eh, började min resa in i elitsimningen kan man säga. Och där har vi blivit eh, x antal SMW. EM-medaljer, men högst upp på meritlistan skulle jag väl säga att mitt VM-guld kommer. Mm.
0: VM-guld 2015 är Kassan på 50 Brössim och för er som läser tidningar så såg man en otroligt lycklig Jenny Johansson. Det var väl så va?
1: Ja, eller framförallt kockad kanske. Jag var såklart jättelycklig också, men mest överraskad över att det blev ett VM-guld, för det var ingenting som jag hade själv förväntat mig och inte någon annan heller. Så det kom som en riktig skräd.
0: Och hur ska man toppa en sån upplevelse? Vad är nästa grej som kan göra lika stort avtryck? Vad satsar du på då?
1: Ja, man är ju lite knäpp. När man nu har vunnit VM-guld så vill man ju kanske pröva någon, något annat till tillvägagångssätt för att se om man kan bli ännu snabbare och såklart försöka försvara det här VM-gummet. Så det är det jag gör nu. Jag tränar för fullt inför sommarens VM i Budapest helt enkelt. Eller förhoppningsvis. Vi har ju våra kval nu till helgen här i Stockholm.
0: Ja, just det. Om man hoppar till början här, varför började du simma en gång i tiden?
1: Ja, jag följde faktiskt med en kompis i träningen. Det var när jag var tio år och hon gick på sinning och eh, skulle jag hänga med henne på helgen så fick jag ju inget annat val utan att följa med henne dit. Så på den vägen var det. Sen eh, efter ett tag så slutade hon, men jag fortsatte. Så det var det tur.
0: Och var, varför blev det just var det, det Var det så enkelt att du var bäst på det, roligast eller varför?
1: Ja... Det var nog helt enkelt så att jag var bäst på det redan från början. Och då är det väl så att det man är bra på tycker man är roligt. Sen kan det ju ske för många att man blir bättre på något annat simsätt ju längre man håller på. Men för mig har det alltid varit i bröstsim som har varit det jag är bäst på helt enkelt.
0: Och när, när du tränade i Hedemora och sen kom till Uppsala. och man jämför med många andra så tränade du, du väl ganska lite simning. Visst var det så?
1: Ja, ja, jag simmade inte mer än fyra gånger i veckan om det ens var så mycket. Så det var just det då när jag lyckades vinna juni och åretsen när jag var 17 som jag insåg att ja, men det här kanske jag ändå var ganska bra på. Och eh, När jag bodde i Hedemora så var det inte så där jättemånga som höll på med simningen. Eller, det var några stycken, men vi hade väl inte direkt någon elitgrupp på den nivån så det var svårt att liksom lägga till fler träningstimmar och hela den biten. Sen var det också svårt att kombinera skolan och simningen och få allting att stämma. Så därför blev det en till Uppsala för mitt sista år på gymnasiet. Jag gick på idrottsgymnasium helt enkelt.
0: Mm. Och om du hade fått göra om det Hade du fortfarande tränat så pass lite Och fördelen med det Med att man kanske har håller motivationen längre Eller hade du i så fall Satsat lite mer träning som träningsmässigt tidigare
1: Jag tror det kan ha gynnat mig Att inte ha kört hårt När jag var liten vi hade, Jag kommer ihåg att vi hade väldigt mycket Fokus på teknik Och liksom ja, Mer att det skulle vara roligt På träningen men att man skulle träna så mycket som möjligt Så jag tror att det kan ha varit bra Att jag inte körde superhårt När jag var liten Men det är såklart att alla har vi Olika vägar till framgång Men jag är glad att det blev så, blev så som det blev
0: mm. Nu när du tränar på Nationella elitcentret i Stockholm Hur ser en normal träningsvecka ut Under, under säsong Hur mycket eh, simträning Landträning och annat gör du då?
1: Ja, det var lite annorlunda inför OS. Då simmade jag ja, ungefär åtta simpass i veckan och eh, körde tre styrkepass. Men eh, nu efter OS har jag valt att prova lite annat upplägg. Vi har fått en ny tränare i form av Johan Wallberg. Och, eh, jag kände att jag verkligen ville prova på det här med ett, ja, men prova ett sprintupplägg. Så jag har valt att köra lite färre simpass och mer styrkepass. Så jag skulle säga att min, mitt upplägg skiljer sig lite från många av de andra i ämneser som tränar några fler simpass. Men i dagsläget så kör jag i alla fall sex simpass och tre gympass och ett pilates varje vecka.
0: Om man tittar på de som se, simmar dina distanser i världen som är de bästa i världen, nu är ju du bäst i världen också, men de som är lika, lika bra hur annorlunda tränar de jämfört med dig, vet du det? Eller hur annorlunda tränar du?
1: Det är en jättebra fråga och jag tror att var man än vänder sig i världen så får man nog olika resultat på, eller olika insikt i hur man tränar. Det har jag framförallt märkt själv när jag har Rest runt lite och pröva på olika träningsgrupper då framförallt i Australien. Men jag tycker inte man ska kolla för mycket på hur andra tränar utan att man ska fokusera på sig själv och vad som funkar bäst för just dig personligen. Och det är nog så man uppnår de bästa resultaten att hitta sin egen framgångsväg hur man ska ja, gå tillväga helt enkelt.
0: När du simmar nu och som du har gjort tidigare hur mycket har du varit tvungen om man säger så för att du just simmar bröstsim och är så pass snabb som du är att köra själv och hur mycket kör du tillsammans med grupp?
1: Nej men nu det är ju bra för mig att jag är tjej och då kan man alltid köra mot killar som oftast är snabbare så det har nästan aldrig varit ett problem att hitta någon som man kan köra emot. Sen som sagt har det ju varit en väldigt stor blandning beroende på vilken träningsgrupp man är i. Och det är väldigt stor del därför som jag har varit mycket i Australien också för att hitta den här sparringen som är ändå ganska viktig att ha på träningen. Så det beror lite på vart man tränar, vilken form av sparring man har. men det går alltid att hitta någon bra lösning.
0: Mm. Och just Australien finns, finns det någon gemensam syn på träning och tävlingen och simning just i Australien eller är det också väldigt specifikt beroende på var man åker?
1: Ja det är också väldigt specifikt beroende på vilken grupp man är i. jag har tränat med en grupp som körde max 30 000 meter i veckan och en annan grupp som kom upp närmare 70 000 meter i veckan så det kan variera Jättemycket Men det som skiljer sig mest Är väl att simningen är en oerhört Stor sport där Det är nästan deras nationalsport Så man märker ju att Var man än kommer i Australien Man kan komma till en jätteliten stad Mitt ute på landet Eller ja, liksom vart som helst Nästan så finns det en, en fin 50 meters bassäng Att ta del av Så man är lite avundsjuk på det viset Att det finns väldigt mycket bassänger och väldigt mycket fokus på just simning. Så det är kul. Mm.
0: Innebär det också att de som är på din nivå, man säger där, att de tjänar bra mycket mer pengar än vad du gör på sin idrott?
1: Det beror nog också lite på men om man är världsmästare i Australien så tjänar man nog betydligt mycket mer pengar än vad man gör i Sverige, det skulle jag säga. Eh, och, eh, men det beror ju också på att simningen är så pass stor sport där så att det finns mer pengar att ta, ta vara på kan mm. man säga mm.
0: uh, Följdfrågan då, blir man rik av att simma på heltid?
1: Nej verkligen inte, <laughs> då hade man nog valt en annan sport om det var det man ville uppnå med idrotten så tack och lov jag är inte därför jag håller på med simning utan men uh, ja man får ju se till att det går runt på något sätt mm. i alla fall.
0: Mm. Om du inte simmar, vad gör du för någonting utanför bassängen just nu?
1: Vid sidan av simningen just nu så är jag delvis tränare för min klubbs och Det gör jag några kvällar i veckan vilket är jättekul för Neptun. Sen eh, pluggar jag också 50% så det går åt lite tid. Och nu senast så har jag även signat ett eh, spännande kontrakt med Tyr där jag såklart delvis ska, eller främst ska man väl säga, vara atleten som, eh, som tränar och presterar väldigt bra men även vid sidan av har någonting annat att, att göra om dagen Så då ska jag vara en key account manager och... Pröva på någonting nytt där och kanske kunna utnyttja lite av vad jag har lärt mig från mina studier inom marknadsföring och kommunikation. Så det ska bli spännande Sen har även jag och min landslagskollega Simon Sjödin startat ett företag där vi vill dela med oss av den erfarenheten som man samlar på sig. Dels inom simningen men också från livet som elitidotter som kanske kan liknas det finns många likheter mellan elitidrott och företagande har vi märkt som man kan dela med sig av. Så vi vill erbjuda både företag och klubbar att ta del av oss som kanske inspirationsföreläsare eller komma och visa tekniktips eller snacka kost och återhämtning eller bara allmänt om livet helt enkelt.
0: Mm, perfekt, så någonting att göra utanför bassängen och även tjäna en del pengar på det
1: Ja, så att man kan fortsätta satsa Och det är det som är viktigt, att man hittar en bra balans där mm.
0: Och just satsningen, vad har du för tidshorisont?
1: Det är också en fråga som jag har fått ganska mycket nu efter OS och det har varit lite svårt att när man har haft OS i sikte så pass länge Och sen helt plötsligt måste man på alla verkar som säger om man ska köra till OS eller inte och det vet jag ännu inte om jag kommer att göra utan jag väljer nu att lägga allt krut på VM i Budapest och sen får jag göra en ny utvärdering efter det och känna efter att ja, men jag fortsätter fortfarande att utvecklas, jag tycker det är roligt så kommer jag fortsätta med det. För just nu så tycker jag ju fortfarande att simningen är bland det roligaste som finns och då tänker jag ju fortsätta så klart. Mm.
0: Och vad, du som har varit ute och rest Och tränat utomlands Du har också varit på Massa internationella mästerskap Och sett utländsk simning Hur står vi oss i Sverige Och vad är vi duktiga på tror du Jämfört med andra länder Och vad är de bättre på Om man kan generalisera någonting
1: Det, ja, det beror som sagt helt på Vart man hamnar Och hur träningskulturen ser ut Men återigen så tycker jag Att man ska utgår väldigt mycket från individen och det är väl någonting som vi är ganska duktiga på i Sverige att var och en får ganska mycket uppmärksamhet och kan utveckla sin simning och det håller man själv vill sträva. Sen tycker jag också att vi är väldigt mycket i framkant vad det gäller kost och återhämtning. Sen många är många duktiga på att träna, men det finns alltid saker att, att se och förbättra på alla bitar. Så det är svårt att säga exakt vad vi är bra på, men lite så skulle jag säga. Mm. Ja, vi
0: kanske blir också tvingade att vara duktiga på att ta tillvara de talangerna som finns eftersom vi är inte så många.
1: Vi är inte så många. Nej men precis, vi har mm. inte så mycket att välja på så när vi väl får fram talanger gäller det som sagt att vi tar tillvara på dem också. Mm.
0: Du nämnde lite det där kost också och det ingår väl i förberedelserna inför att simma fort innan tävlingar. Har du några speciella rutiner vad gäller vad du äter, hur du sover och vad du gör veckan innan viktiga tävlingar?
1: Jag är väldigt noga på alla bitar skulle jag säga som är utanför poolen och det tror jag också är väldigt viktigt för att eh, kunna ta ytterligare ett steg framåt i sin eh, simsatsning, att man vågar tänka på alla bitar just utanför bassängen och då blir ju kost och återhämtning väldigt stora bitar så jag skulle säga att jag är ganska noga med vad jag äter för att just få ut det maximala av träningen hela tiden och tävlingen för den delen. Mm.
0: Är det någon förändring du har gjort senaste åren eller har alltid varit intresserad och noga med det?
1: Nej, men sen jag kom med i landslaget skulle jag nog säga att jag har varit väldigt noga på det. Och sen lär man ju sig inte allting över en dag eller ens ett år utan man lär sig hela tiden saker som man kan förbättra. Så eh, även idag skulle jag säga att jag fortfarande har saker kvar att lära men man blir ju bättre och bättre såklart.
0: Tävlingen när du tävlar, vad är den värsta typen av motståndare som du tävlar mot? Har du någon hatmotståndare? Det behöver inte vara ett namn utan typ av simmare.
1: Nej, jag försöker mest att fokusera på mig själv när det kommer till tävlingsmomentet och inte tänka så mycket på vad alla andra gör även där. Utan det är jag som ska tävla och det är bara jag som vet hur jag förberett mig innan så... Försöker att ha så mycket fokus på mig själv som möjligt i, i tävlingsmomentet. Mm. Ditt så best... är såklart... vad kör du? Jag, jag måste också säga att det är såklart aldrig kul att tala om någon som har fuskat.
0: Det var väl det svaret man egentligen väntar sig.
1: <laughs> ja, men det kan man ju lägga till lite fint i sidan av. Men att största delen av tiden så ligger fokus på mig själv och min uppgift. Mm
0: ditt bästa tävlingsminne är det VM 2015 när du vann VM guld. Eller är det något annat?
1: Nej, men det får jag väl lov att säga att det är det är någonting som jag kommer bära med mig väldigt länge förmodligen hela livet och än så länge skulle jag säga att det är det häftigaste minnet som jag har från simningen och när jag stod där på pallen och fick höra nationalsången och Kolla och se mina föräldrar där på läktaren. Det var en häftig känsla.
0: Och vad är det värsta simenet
1: du har? Oj, vilken svår fråga. Mm. Så, det... Jag vet inte om jag har något riktigt eh, fruktansvärt minne. så Det är klart att man hela tiden stöter på motgångar när man, både när man tränar och tävlar. Men det är någonting som man får försöka vända till sin, sina fördelar istället Och lära av sina misstag och se hur man kan gå vidare och göra saker bättre
0: mm. När du tränar, har du någon favoritserie som du känner Yes, idag kom den igen
1: <laughs> Det är som sprinter såklart att man önskar att pa passet ska vara så kort som möjligt Med så mycket fart som möjligt då vet man att det blir ett roligt pass. Men ibland så kan det faktiskt vara skönt att köra någon riktigt hård tröskelserie eller något sånt där. Bara för att veta att ja, men man, man, tar ut, ja, men man känner sig stark och uthållig. Och efteråt kan man ge sig en ordentlig klapp på axeln för att man vet att man klarar det. Så det kan vara en bra blandning där.
0: Mm, och kanske en kanelbull eller något.
1: <laughs> ja, det var ju det där med kosten också. Ja, just det. Just
0: det. Ja, precis. Jag tänkte masters träning nu, då får man köra kanelbullar.
1: Nu har vi glassbilen och på bio och också.
0: Det är så här teaser. <laughs> ja,
1: exakt.
0: När du är in i toppningsperiod nu. Hur mycket experimenterar du och hur mycket vet du? Men jag vet att jag måste de sena sista 20 dagarna ska jag göra exakt så här.
1: Mm. Det är någonting man har försökt lära sig för varje gång man har toppat vad det är som man ska ta med sig till nästa toppning eller vad man inte ska göra. Men nu eftersom vi har en ny tränare så har det också varit intressant att prova lite nytt upplägg även om man såklart har med sig lite bitar från tidigare också. Så det gäller att hela tiden våga experimentera lite för att se... Ja. Man blir ju aldrig fullad utan man vill ju hela tiden slipa på den där, där känslan och se hur man kan förbättra den ytterligare. Så får vänta i några dagar till nu och se hur det, hur det ska gå. Ja,
0: det, ja, precis. Har, ja. har, har du, kör du eller kör ni någon typ av mental
1: träning? Nej, inte så jättestor del skulle jag inte säga. Jag pratar med mental tränare någon gång ibland men det är ingenting som jag gör regelbundet. Men ibland kan det vara skönt att prata med någon som eh, man inte liksom någon familj eller kompisar eller träningskompisar eller tränare eller vad det nu kan vara utan bara någon helt utomstående som man kan prata av sig med. Så det händer ibland men ingenting som jag gör är regelbundet. Nej. Och om du inte hade
0: hållit på med simning hade du hållit på med någon annan sport och, och vad i så fall?
1: Det har jag också försökt fundera på och då tänker man ja men jag skulle nog ha valt något där man kan tjäna lite pengar men som sagt det är ju inte därför man håller på med idrotten utan det ska väl vara någonting som är utmanande och roligt samtidigt så jag vet inte jag tror det kanske hade blivit friidrott okej okay. mm. Mm. Och då är frågan vad, jag, vad det hade varit för gren För jag kan ju inte springa
0: Det för något om man Och springer kort Jag tänkte längdhopp men då måste man också springa
1: Ja exakt, man måste vara ganska snabb För ja. att kunna göra det Faktiskt.
0: Spjutkastning
1: Det är en bra fråga Spjut eller något. Starka, starka axlar
0: <laughs> det, finns, det finns ju en del simmare som har bytt sport Bland annat värld, världens bästa på triathlon Gwen Jorgensen När hon var simmare så blev hon triatlet Ryktena går på stan att du ska börja med triatlon Stämmer det? <laughs>
1: Ja, jag lade upp en bild här i veckan på Instagram när jag var och gjorde en bikefit. Jag har nyss köpt en riktigt fin cykel och det är inte för att jag ska börja med triathlon utan det är för att jag ska få lite alternativ träning och kunna ta mig ut på vägarna och cykla istället för att kolla på den där svarta linjen hela tiden. Så det är nog mer en söndags nöje skulle jag säga än en satsning på 3 men man vet aldrig när karri karriären är slut kanske blir eh, age. Det. Ja, ja, precis. Exakt. vi
0: har ju andra jag höll på att säga gamla men det får man inte säga. Men andra bröststimmerskor som håller på med nu. <laughs> ja. till och med kvala till armen här
1: ja det är häftigt ja. Så,
0: ja det blir en utmaning ja verkligen jag har fem korta frågor där du får välja ett av två alternativ Okay. Australien eller Sverige? Sverige. Även bland män? <laughs>
1: Nej, det, det var en väldigt bra <laughs> fråga. <laughs> Min kille är ju från Australien så det är det väldigt taskigt att säga Sverige så det får okay. bli Australien. Mm. Okay. Men annars Sverige. Mm. Ja. Lång, <laughs> lång eller kortbana? Långbana.
0: badräkt eller bikini? Badräkt. 50 meter eller 100 meter? 50 meter. Ja, bra. Då är vi klara med dem. V vem, vem ska jag intervjua i den här podcasten tycker du- som har någonting intressant att säga om simrelaterat?
1: Jag tycker ju Michelle Coleman. Det är en riktigt bra person. Mm. Nej, men vi är väldigt bra kompisar- och jag tycker att Michelle har nog många roliga historier- att dela med sig av och kanske ännu mer- träningstips från Australien då hon har tränat med lite mer frisims inriktad grupp skulle man kunna säga så det är ju kul att höra dem ja, ja, men tack. och hon kanske föredrar australiensiska killar också jag vet inte jag får ställa den
0: frågan till henne ja. två frågor kvar dels har du något mm. bra tips till en trettonårig tjej eller kille som håller på med simning vad ska de tänka på
1: men om man väl har kommit in i, i sin värld så tycker jag att eh, då ska man vara glad att man har kommit dit. Eh, sen ska man ju inte vara rädd för att eh, prova nya grejer. Så eh, bara ut och utforska sin Sverige och sen förmodligen om man blir kvar ett tag ut och utforska sin värld också. För det finns otroligt mycket att se och lära sig träningsmässigt men också väldigt många eh, nya bekantskaper att träffa. Så det, man kan lära sig otroligt mycket inom elitidrott. Mm.
0: Så fortsätt ligga i och du kommer ha nytta av det hela livet. Absolut. Mm. Så den sista nästan nej det viktigaste men ändå. Det finns ju mm. snabbbanor på alla simhallar mm. eh, där all, alla möjliga sorters människor simmar eh, får man ha en pulsklocka, en klocka på den där snabbbanan.
1: Så det kan ju ha lite olika syfte. Jag lyssnar på en av dina podcast så där så att det var ett big no-no, men sen tänker jag att ja, men har man inte så bra koll då så kanske det ändå är bättre att man vet vilken puls man ligger på. Om man är ändå... Men som en elitsimmare så blir man oftast mer störd av den där klockan än bara hjälper. Men på en kan jag ändå tycka att ja, men varför inte så att man gör rätt träning. Att man inte ligger för högt i puls eller för lågt i puls. Men eh, man kan ju använda sig av att ta pulsen på sig själv också. Det är ganska lätt
0: faktiskt. Finger på halsen och så tio sekunder.
1: Precis, men ja. det kan vara jobbet med huvudräkningen.
0: Ja, ja, det är sant. De är. Ja. Inte för simmare, då har man blivit duktig på det.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Bra, är det någon fråga som du hade förberett dig på som du inte har fått?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej. Är du nöjd med frågorna?
1: Ja, absolut. Ja.
0: Bra, tack Jenny.
1: Ja, tack själv.